0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo und herzlich willkommen zum Echtzeit-Podcast mit Martin Böttcher. Heute wird aufgetischt bei uns eine Folge rund um das wichtigste Thema überhaupt. Ums Essen geht's bei uns. Wir gehen in ein iranisches Restaurant, wir provozieren mit veganem Schinken aus Spanien, wir retten das Kellnern und wir entlocken Spitzenköchen, was sie für sich selbst so kochen. Im Schnelldurchlauf hört sich das dann so an.
1: Die Gastronomie ist jener Teilbereich des Gastgewerbes, der sich mit der Bewirtung von Gästen befasst
2: manchmal zu Hause wehmütig an die Profiküche in der Villa Kellermann.
3: Jedes Mal, wenn ich koche, tatsächlich, denke ich mir ah, jetzt noch das Gerät und dann, ah, nee, habe ich ja nicht hier.
4: Die faszinierenden Feinheiten von persischer
5: Kultur. Es ist häufig so, wenn man sagt, man wird irgendwie Kellnerin, dass die Eltern denken, ach, willst du nicht lieber was Richtiges machen? Kellnern kann ja jeder. Ich
6: will nur ein
0: Schinken.
5: Ist das Ramon?
1: Schnitzel aus Seitan statt Schwein. Auch Schinken gibt es aus Soja, Erbsen und Eichelmehl. Wir uns
0: und zu Tisch. Esskultur für alle. Ein Thema, vier Facetten. Herzlich willkommen. Esskultur, das ist ein großes Wort, aber auch ein schönes und es beschreibt sehr gut, um was es als erstes bei uns geht, um die iranische Küche. Die kommt relativ selten in der Öffentlichkeit vor, wenn Iran in den letzten Jahren in den Schlagzeilen war, dann wegen der Politik, wegen Öl, Urananreicherung und natürlich jetzt wegen der massiven Proteste gegen das herrschende Mullah-Regime. Zwei Schwestern aus Teheran aber haben in Berlin Doktor und Doktor eröffnet. Ein Culture and Food Lab, also ein Labor für Kultur und Essen. Katharina Kühn hat dort für uns an einem Kochkurs teilgenommen.
6: Eine große Küche in Berlin-Kreuzberg. Deckenhohe Schränke, handbemalte, vom Teheraner Golestan inspirierte Fliesen, ausladende Kupfertabletts und Teller. Bauchige Gewürzdosen, Kisten voller Zitronen, Granatäpfel, Auberginen. Um einen u-förmigen Kochblock stehen die acht Lehrlinge für diesen Abend. Heute wollen sie die Küche des Nahen Ostens besser kennenlernen. Pinienkerne rösten, Tomaten grillen, bis sie kohlschwarz werden, Korianderberge schnippeln und etwa Labneh, orientalischen Frischkäse, herstellen.
4: Wir machen dann eine total leckere Dip, Baba Ganoush, aus Libanon. Sehr gut und Aubergine. So, wir müssen Aubergine auf jeden Fall so auf dem Feuer muss grillen, mhm. nicht auf im Backofen. Das ist sehr wichtig. Es muss wirklich so smoky sein. Das heißt dann, es muss riechen nach Feuer, ja? Das ist sehr wichtig.
6: Die Meisterinnen an diesem Abend sind die Zwillingsschwestern Furuch und Sahar Dodi, zwei kleine, resolute Frauen mit sorgfältigem Make-up und Garderobe, auffälligem Schmuck und viel Ausstrahlung. Also natürlich Dr. Foroch und Dr. Sahar Sudodi. Ursprünglich sind sie vor mehr als 20 Jahren wegen ihrer Promotionen in Meteorologie und Geophysik von Teheran nach Berlin gekommen. Sahar hatte dann an der Freien Universität eine Professur in Stadt, Klima und Nachhaltigkeit. Voruch war Geschäftsführerin eines Graduiertenprogramms. Und dann?
4: Das war bei unserer Familie, das war eine Revolution, ja? Wir haben eine Revolution gemacht.
6: Die Schwestern liebten es schon immer, gemeinsam zu kochen, Gäste zu bewirten und über die Zutaten und Rezepte zu sprechen. Die Idee, dies einmal beruflich auszuprobieren, war eigentlich schon lange da. Nur halt eher als Idee, irgendwann einmal. Bis ein Freund sie sehr charmant darauf hinwies, dass sie auch irgendwann aktiv werden müssten. Mit Anfang 40 war den Schwestern klar, jetzt oder nie. Also haben sie alles auf eine Karte gesetzt und ihre angesehenen Jobs gegen ihre Leidenschaft eingetauscht.
4: Natürlich dann alle am Anfang haben gedacht, dass irgendwas stimmt dann mit ihnen nicht. Wir kapieren nicht, was sie machen, aber wir haben gedacht, dann, egal was die anderen sagen, wir müssen glücklich werden in unserem Leben, obwohl unsere Familie uns sehr, sehr unterstützt hat.
6: Etwa ihre Ehemänner oder ihre Mutter, die anfangs mitgekocht hat. Die Zwillingsschwestern wollen daran erinnern, dass sie ihre akademischen Posten freiwillig aufgegeben haben, um seit September 2019 Catering und private Essen anzubieten. Also so war der Plan. Die Pandemie verlangsamte ihre Pläne ein wenig, aber seit Oktober 2021 können sie auch Kochkurse durchführen.
4: Brauchen wir Öl? Nein. Nein. Das ist, das das ist so gut. Das ist so gut. Ja, ist elegant. Genau. Mit Reis und gelben Linsen.
6: Voll. Vieles passiert im Kochkurs der Sudodi-Schwestern gleichzeitig. Die Kichererbsen werden geröstet, Karotten im Ofen gebacken, Dipsoßen gerührt. Die Politik, die mutigen Demonstrantinnen im Iran scheinen heute erst einmal keine Rolle zu spielen. Dabei ist es gerade das Bild des Westens vom Iran, sind es die Vorurteile, dass die Region nur aus Konflikten besteht, die die beiden Schwestern motiviert haben, dieses Experiment zu starten.
4: Was man von Iran kennt, ist Politik und Religion. Und das ist nicht alles. Es geht um sehr viel mehr. Und genau das ist unsere Aufgabe als zwei Wissenschaftlerinnen, die faszinierenden Feinheiten von persischer Kultur, was auch hinter Religion und Politik versteckt, sind dann auch in neuem Format zu präsentieren und zeigen, dass es dann wirklich dann, dass wir sehr viele Kulturelementen haben, die wir gerne präsentieren möchten und bislang in Deutschland leider nicht richtig präsentiert worden sind.
6: Bei Doktor und Doktor wird nicht nur die Küche Irans, sondern aus der ganzen Region vorgestellt. Schließlich geht nicht nur die Liebe, sondern auch interkulturelles Verständnis durch den Magen. Und die beiden Wissenschaftlerinnen wollen ihre Gäste auf einer emotionalen Ebene ansprechen. Daher das Essen, das Kochen. Aber sie veranstalten in ihrer Küche auch Lesungen, zeigen Design und Mode. Sahar und Furuch interpretieren außerdem die Rezepte neu, vermischen traditionelle Gerichte und kreieren eigene Gewürzmischungen. Und als alles angerichtet ist, spielt die Politik eben doch eine Rolle. Es geht nicht ohne.
4: Auf Englisch sagen wir Woman Life. Frieden. Auf Deutsch leben Freiheit. Dann auf euch. <lacht> Kochen
0: und Kultur, die beiden Schwestern von Doktor und Doktor, hoffen übrigens auch einmal Reisen in den Iran organisieren zu können. Aber da muss sich politisch natürlich noch einiges ändern. Kellnern, das ist nicht gerade ein Traumberuf, oder? Hin und her hetzen zwischen Küche, Bar und Kundschaft, immer freundlich bleiben. Und die Bezahlung vielleicht auch nicht gerade die beste. In der Corona-Pandemie ist die Zahl der Mitarbeitenden in der Gastronomie deutlich gesunken. Und jetzt fehlen der Branche jede Menge kellnernde Fachkräfte. Auch dagegen will die Initiative Hashtag ProudToKellner angehen, Proud to Kellner, stolz darauf zu kellnern. Mitbegründet von Juliane Winkler, die Restaurant. Leiterin im Berliner Nobelhart und schmutzig ist. Mittlerweile sind da mehr als 50 KellnerInnen aus ganz Deutschland versammelt. Man diskutiert, man sucht Lösungen für alle Probleme rund ums Kellnern und darüber will ich mit Juliane Winkler sprechen. Hallo. Hallo. Wenn ich im Restaurant essen gehe und später davon erzähle, dann, dann rede ich meist übers Essen und über die Kellnerin oder den Kellner eigentlich nie, nur wenn was Blödes passiert ist. Wie nimmst du das wahr? Was sind Kellnerinnen und Kellner in Deutschland?
5: Also ich finde, zum einen hast du absolut recht, dass wenn man äh, sich Restaurants anschaut und Google-Bewertungen durchliest, dann wird das Essen gelobt und über den Service meistens dann geschrieben, wenn er einem nicht gefallen hat. Aber wir machen einfach viel mehr als das, was was der Gast vielleicht auch wahrnimmt. Viele denken halt wirklich, wir bringen das Essen raus, aber es ist viel, viel mehr, was dahinter steckt. Das heißt, wir haben ein Verständnis für die Gerichte, die auf dem Teller sind. Wir sind das Bindeglied zwischen der, der Küche und dem Gast, aber auch zwischen den Winzern, den Winzerinnen und den Gästen und äh, Kommunikationsmeisterinnen. Wir müssen charmant bleiben, auch wenn das Gegenüber das vielleicht ähm, nicht ist. Und ja, ich finde... Einfach, dass wir dafür verantwortlich sind oder entscheidend sind, ob der Gast nochmal ein zweites Mal wiederkommt.
0: Das ist natürlich auch von, sage ich jetzt mal, Location zu Location wahrscheinlich unterschiedlich. Kellner gibt es auch in der Billigpizzeria bis hin eben zum Nobel-Restaurant, oder? Was, was, ich was finde haben aber Kellner auch, da? dass
5: gerade wenn man in eine äh, Pizzeria nebenan geht, dann geht man ja eigentlich eher dahin, ähm, weil man irgendwie satt werden möchte, aber man entscheidet sich vielleicht auch da dann für die Pizzeria, wo der Kellner genau weiß, dass du extra Käse möchtest oder du kriegst den Ramazzotti auf Eis noch hinterher. Ja, das finde ich einfach auch wichtig in einfacheren Restaurants, dass auch da der Service viel entscheidet.
0: Was soll denn diese Pro dieses Projekt Hashtag Proud to Kellner jetzt genau bewirken? Was, was wollt ihr damit anschieben vielleicht auch?
5: Eine unserer Mitgründerinnen, die Bini aus dem Kotschukaru, hat was ganz Schönes gesagt. Und zwar ähm, hat sie darüber nachgedacht, äh, wo das Wort Kellner eigentlich herkommt. Tatsächlich ist das ein ganz, ganz alter Begriff für Kellermeister. und Man ist eigentlich derjenige, der das Essen an den Gast bringt. Auch früher in den Königshäusern zum Beispiel durfte nicht jeder äh, den Service machen oder der Kellner sein, weil er war der Letzte, der das Essen in der Hand hatte und dich im Zweifelsfalle äh, vergiften konnte. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Kellner einfach ein gewisses Vertrauen vom Gast Genießen sollte.
0: Und dieses Proud to Kellner, das ist ja auch der Versuch, ja, vielleicht in der Kellnerschaft selber so, so ein Gefühl zu wecken, dass man stolz auf seinen eigenen Beruf ist.
5: Es ist halt relativ häufig so, wenn man sagt, man wird irgendwie Kellnerin, dass die Eltern oder Großeltern vielleicht denken: Ach, willst du nicht lieber was Richtiges machen? Ja, Kellnern kann ja jeder. Ich glaube auch, dass viele, die in dem Beruf arbeiten, sich oft ein bisschen kleiner machen als sie sind, weil sie vielleicht selber auch das Gefühl gar nicht dafür haben, wie wichtig sie sind. Und alle die, die hier im engen Kreis in der Initiative mitwirken, sind alle sehr, sehr stolz auf das, was sie tun. Und ich finde aber auch, dass mir zum Beispiel die Initiative selber ganz viel Aufwind äh, gegeben hat, weil man dadurch merkt, dass man doch gesehen wird und doch ein gewisses Interesse für uns da ist. Sonst würde ich heute nicht hier sitzen, wahrscheinlich.
0: In der Corona-Pandemie, hat, ich habe es schon gesagt, hat die Zahl der Fachkräfte in der Gastro ganz krass abgenommen. Die Festangestellten, aber auch die Minijobber. Woran liegt das? Beziehungsweise warum findet man jetzt keine neuen Kräfte?
5: Also ich denke, in vielen Betrieben ist halt einfach die Kurzarbeit eingesetzt worden. Auch so, dass man nichts weiter gemacht hat. Wir im Nobel hatten Schmutzig haben unser Essen ausgeliefert und sind da Dadurch einfach alle beschäftigt geblieben. Aber nichtsdestotrotz habe sogar ich im zweiten Lockdown irgendwann so ab dem fünften Monat gefühlt ähm, einfach auch ein bisschen Angst um eine gewisse Perspektive gehabt. Man hat natürlich auch mit der Kurzarbeit äh, 60 Prozent von seinem Gehalt bekommen. Das Trinkgeld ist auch noch weggebrochen. Das heißt, man war in der Zeit, wenn es doof gelaufen ist, wirklich ein ja armer Schlucker. Hm. Ne?
0: Was müsste denn noch passieren, so grundsätzlich im Kellner, Kellnerinnenberuf, damit die Wertschätzung vielleicht höher zunimmt? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ist das mit dem Trinkgeld? Also
5: Trinkgeld ist auf jeden Fall ein Thema, was langsam auch anfängt, dass man in Deutschland darüber spricht. Eigentlich sollte Trinkgeld ein nice to have sein und kein must to have. Es ist aber leider so, dass gerade auch in Deutschland das Verständnis für Qualität und Essen ein anderes ist als vielleicht in anderen Ländern. Wichtig ist natürlich auch, dass die Unternehmer das Geld nicht zu 100 Prozent in die eigene Tasche stecken, sondern auch auf diese Gehälter praktisch ähm, anpassen und dass man einfach nicht mehr so abhängig von diesem Trinkgeld ist.
0: Wenn jetzt die Kellnerinnen und Kellner kommen und sagen, wir sind aber so stolz auf unseren Beruf, wir wollen wertgeschätzt werden, dann muss man ja unter Umständen auch vielleicht für, seine, ja, muss man für seinen Beruf so einstehen und vielleicht auch auf Konfrontationskurs zum, zum Kunden gehen.
5: Ja, aber das ist, äh, finde ich, manchmal auch äh, sehr, sehr spannend, dass der Gast, keine Ahnung, einen Campari Orange bestellen möchte, aber das gibt es halt einfach nicht oder wir servieren das halt einfach nicht und man kann da eine Alternative anbieten, man kann eventuell auch den Gast total überraschen. Ja, also ich finde schon, dass man dass man auf so eine Konfrontation, auf... Eine gewisse Art und Weise gehen kann. Man braucht ein Einfühlungsvermögen, man braucht eine gewisse Art und Weise, wie man kommuniziert, dass man den Gast, ohne dass er es merkt, in eine gewisse Richtung äh, lenken kann.
0: Juliane Winkler, Restaurantleiterin in Berlin, Mitinitiatorin der Kampagne Hashtag Braut to Kellner. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke. In Spanien wird gerne Fleisch gegessen, die Vegetarierquote dort dementsprechend gering, nur 1,5 Prozent der Menschen, im Gegensatz zu 7 Prozent in Deutschland. Die Schinkenkeule ist deshalb auch an allen Ecken und Enden zu finden. Kaum ein Nahrungsmittel wird in Spanien so verehrt wie das Hinterbein vom Schwein, vom iberischen Schwein wohlgemerkt, dem schwarzhufigen, das sein ganzes Leben draußen auf der Wiese unter Eichenbäumen verbringt, jedenfalls im Idealfall. Was passiert, wenn dieses Nationalheiligtum in Frage gestellt wird, das erzählt uns Julia Macher.
1: Eine Metzgerei in einer Markthalle in der Nähe von Barcelona. Liebevoll tätschelt Julio Jiménez, eines der Schweinebeine, die über seinem Tresen schaukeln. Das ist
0: hundertprozentiger iberischer Schinken, von freilaufenden Schweinen, die sich fast ausschließlich von Eicheln ernähren. Das ist der Beste. Er hat einen sehr kräftigen Geschmack, der am Gaumen haften bleibt. Und dieser Schinken schmeckt wirklich jedem, jedem.
1: Er zückt ein langes Messer, säbelt eine dünne Scheibe Schinken ab. Dunkelrot das Fleisch, durchzogen von einer feinen, weißen Fettstruktur, die Oberfläche leicht schwitzig. Für so einen reinen Eichelschweinschinken legen Spanier gern mal 20 Euro hin, für 100 Gramm wohlgemerkt. Kein Weihnachtsessen, keine Familienfeier, bei der in Spanien nicht ein Teller mit aufgeschnittenem iberischen Schinken auf dem Tisch steht, Cortador de Jamón. Also Schinkenschneider ist hier ein Beruf, es wird sogar eine Weltmeisterschaft darin ausgetragen und viele Städte haben ein eigenes Schinkenmuseum. Keinen Schinken zu mögen, ist für Julio Jiménez unvorstellbar, nichts weniger als ein Angriff auf die spanische Identität.
6: Einfach so,
0: pur, vielleicht mit einem Stück Brot und einem Rotwein, das mögen sogar Vegetarier. Sie essen ihn vielleicht nicht, aber schmecken
1: würde er ihnen bestimmt. Mehr noch, der Geschmack würde Vegetarier und Veganer innerhalb kürzester Zeit wieder auf den richtigen Pfad bringen. Auch David Caparros und Unai aria hat man versucht, so zu bekehren, erfolglos. Die beiden n 20 er treiben ein paar Stände weiter die erste vegane Metzgerei der Region. Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Angebot in der Auslage nicht von dem klassischer Metzgereien. Marinierte Spieße mit Zwiebel und Paprika und daneben Flamenkines, gefüllte und panierte Schnitzel aus Seitan statt Schwein. Auch Schinken gibt es, abgepackt oder frisch aufgeschnitten vom kompakten Pressstück aus Soja, Erbsen und Eichelmehl. Wir haben
0: gereiften Schinken, geräucherten Schinken, sogar welchen mit biologisch angebauten Eicheln. Den kann man genauso als Aperitif servieren wie die Fleischvariante.
1: Trotz der optischen Ähnlichkeit, was die beiden betreiben, ist nichts Geringeres als eine Kulturrevolution. Schließlich war der Konsum von Schweinefleisch in Spanien jahrhundertelang ein religiöses Distinktionsmerkmal. Die Schinken, die gut sichtbar in den Fenstern hingen, sollten zeigen: Hier wohnen echte Christen. Denn die spanischen Juden, auch die zwangsweise zum Christentum konvertierten, aßen kein Schweinefleisch. Etwas davon scheint in den Köpfen hängen geblieben zu sein, sagt Unai. Ich Einmal kam ein
0: Kunde rein, so Mitte 20, Anfang 30 und sagte, oh, das sieht ja alles verdammt lecker aus. Er schien nicht so richtig zu wissen, wo er war. Als ich ihm dann erklärt habe, dass das vegane Produkte sind, wurde er richtig wütend und hat gesagt, das sei alles nichts wert. So einen Widerstand in den Köpfen gibt es immer noch.
1: Por el rechazo ese que hay en la mente, sabes? Auch die Kollegen reagierten skeptisch, als die beiden vor zwei Jahren ihren Stand eröffneten. David Caparros ist selbst Metzgers Sohn, seine Mutter arbeitet direkt nebenan. Ich habe mit
0: elf angefangen, meiner Mutter am Stand zur Hand zu gehen. Aber ich habe mich nicht wohl gefühlt, weil mir die Tiere leidtaten. Klar war es für meine Mutter zunächst ein Schock, aber im Laufe der Zeit habe ich sie überzeugt. Früher hat sie dreimal am Tag Fleisch gegessen, jetzt vielleicht einmal.
1: Augustina, die Mutter, hat nicht nur für den Kredit der veganen Metzgerei gebürgt und ihren Sohn bei der richtigen Würzmischung beraten, sie hilft inzwischen auch ab und zu im Laden aus. Oder schickt ihre Kundschaft nach nebenan, meist wenn die über die Ernährungsmarotten des Nachwuchses klagt. Der Metzger gegenüber hat drei Kinder, alle sind Veganer. Die Frau vom Geflügelstand hat zwei Kinder, beide sind Vegetarier, die der Fischhändlerin auch. Die Kinder wollen einfach nicht mehr das, was wir wollten. Und irgendwann akzeptiert man das Leben. Wäre ja auch doof, wenn man sich diese Klientel durch die Lappen gehen lassen würde. So bleibt das Geschäft wenigstens in der Familie. Und Familie ist fürs kulturelle Selbstverständnis dann doch noch wichtiger als das Hinterbein vom Schwein.
0: Der Iberico-Schinken wird modernisiert. Gut so, sagen die einen, geht gar nicht die anderen. Die Echtzeit mit jeder Menge Themen rund ums Kochen und ums Essen. Und da kommen wir jetzt zu einer ziemlich interessanten Frage. Wir wollen nämlich wissen, was Spitzenköche eigentlich kochen, wenn sie für sich selber kochen oder für ihre Familie. Gibt es da einen Unterschied zwischen beruflichem Ehrgeiz und privater Faulheit? Oder wird im Familienkreis vielleicht noch anspruchsvoller gekocht als im Restaurant? das könnte ja sein, schließlich geht es um einen selbst oder um die Liebsten. Meine Kollegin Tina Hüttel, die viel als Restauranttesterin unterwegs ist, die ist der Sache nachgegangen. Hallo Tina. Hallo Martin, grüß dich. Ja, was also kochen Spitzenköche am eigenen Herd? Ich habe schon gehört, das ist gar nicht so leicht herauszubekommen. ne?
2: In der Tat, das lag aber auch ein bisschen an meiner ehrgeizigen Aufgabenstellung. Ich wollte nämlich wirklich unbedingt einen Hausbesuch machen, also beim Spitzenkoch, spitzenköchin zu Hause dabei sein, wenn sie dann für sich oder die Familie kochen. Und ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich den Bundeskanzler fragen können, weil ich treffe ja regelmäßig auf Köche. Ich sitze zwei, dreimal die Woche als Restauranttesterin dann ja, beim Essen im Restaurant und alle, die ich gefragt habe, also von denen bekam ich erstmal eine Absage und zwar immer aus dem gleichen Grund. Und hier hören wir mal stellvertretend Björn Swanson, das ist ein Berliner Sternekoch, in dessen Restaurant fällt ich nämlich kürzlich beim Lunchmenü saß. Jetzt wollte ich ja eigentlich gerne zu dir nach Hause kommen und mal gucken, was du da so kochst.
3: <lacht> ja, die Terminabsprache hat sich spannend gestaltet, weil du es, glaube ich, in den nächsten zwei Wochen brauchst und ich in sechs Wochen das erste Mal einen freien Tag habe.
2: Das ist krass. Was sagt die Familie?
3: Ja, ist nicht so begeistert, aber meine Frau weiß ja, wen sie geheiratet hat und worauf sie sich eingelassen hat.
0: Interessant, das scheint wirklich ein Job zu sein, der wenig Freizeit lässt. Hat dir Björn denn wenigstens verraten, was er kocht, wenn er alle sechs Wochen dann mal zu Hause ist?
2: Ja, das hat er. Also jedenfalls keinen dekonstruierten Apfelstrudel mit aufgeschlagener Miso-Karamellbutter und Short-Rip, was ich da gegessen habe. Nee, also wenn er zu Hause kocht, dann gibt es einfache Sachen. Also Pasta kommt immer gut an, Auflauf, ein Eintopf, ne? Aber ganz ehrlich, Lust hat er da nicht drauf, sagt er. Also das ist vielleicht auch nicht so verwunderlich bei Köchen, die den ganzen Tag damit zu tun haben. Ich habe noch einen anderen gefragt. Andreas Klitsch, der ist äh, auch ein Berliner Koch. Und ähm, der hat mir auch gesagt, also wenn er dann mal einen freien Tag hat, dann bestellt er sich was. Ja? Am liebsten Sushi, weil er macht so richtig deutsche äh, Küche. Oder zur Not, äh, wenn es dann gar nicht anders geht, brät er sich dann halt einfach mal ein Spiegelei oder Bratkartoffeln oder irgend sowas. Ich habe aber auch wiederum von anderen gehört, wenn sie dann mal zu Hause sind, dann kochen sie richtig auf. Also hm. es gibt alles.
0: Und du hast ja dann auch noch einen Spitzenkoch gefunden, der dich in sein Zuhause gelassen hat. Ein Familienvater, der nicht rund um die Uhr arbeitet.
2: Naja, also rund um die Uhr nicht, aber der zumindest erst die Spätschichten macht. Ja, Also ich war bei Christoph Wecker, der hat zwei kleine Kinder, Max und Pia. Und der ist Küchenchef in der Villa Kellermann. Das ist ein sehr renommiertes Restaurant in Potsdam. Der ist zwar erst 29, hat aber schon sieben Jahre, die fangen ja alle so früh an, für Tim Raue irgendwie gearbeitet. Und der hat ihn dann in, also als Küchenchef in die Villa Kellermann entsandt. Hallo. Christoph selbst ist super netter, sympathischer Typ, hat viel gelacht, war ziemlich ruhig, fand ich irgendwie schön, auch mit seinen Kindern. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der in der Küche nicht so ein Choleriker ist, wie es ja auch das Klischee vom Küchenchef ist.
0: Und wie man es von Tim Rauer ja auch kennt.
2: <lacht> da wollen wir jetzt nicht reintauchen, aber ja, also der geht jedenfalls erst zum Arbeiten, so um 14, 14.30 Uhr, beginnt seine Schicht in der Villa Kellermann und geht dann natürlich bis spät abends 23 Uhr. Das heißt aber, bis mittags ist er zu Hause und so bleibt ihm irgendwie der Job da für die Familie auch hier und da zu kochen, äh, ja, bleibt auch an ihm hängen. Zwei-, dreimal die Woche höchstens, sagt er, macht das. So, da gehen wir mal in die sehr schöne, helle, sehr weiße Küche. Und äh, ich sehe, du hast schon ein perfektes Mise-en-Place gemacht. Da
3: sozusagen. kommt der Koch in mir durch, tatsächlich. Das ist das Schlimmste, was man mit mir machen kann, ist, sich mit einem anderen Pärchen zu verabreden, zusammen zu kochen. Da, bin ich, <lacht> da habe ich keine Freude dran. Es muss alles effizient sein, es muss schnell gehen. Im besten Fall
2: Sag mal, was gibt's es heute?
3: Eine Art französischen Bauerneintopf, Gemüseeintopf. So ein bisschen ans Ratatouille angelehnt von den Sachen her. Es gibt Aubergine, Zucchini, Paprika, Tomate, Kartoffel. Das Ganze wird angebraten, dann koche ich es ein. Dann gibt es dazu ein geröstetes Baguette mit ein bisschen Knoblauch. Und das ist eigentlich gerade für die Jahreszeit was Leckeres.
2: Jetzt musst du mal ganz ehrlich sein. Hast ja. du jetzt so viel Aufwand gemacht, weil du wusstest, da kommt jetzt eine Reporterin?
3: <lacht> das koche ich tatsächlich wirklich. Also das macht mir Spaß. Das ist eine Küche, die mir Spaß macht, diese mediterrane Küche. Und ähm, es ist halt einfach. Ich kann schnippeln. Schnippeln dauert bei mir nicht lange.
0: Okay, ein Koch, dem auch das private Kochen offensichtlich Spaß macht. Dürfen denn seine Kinder mitmachen, obwohl, wir haben es ja gerade gehört, für ihn so zusammenkochen oder Pärchenabende am Meer der, der reine Horror sind?
2: Ja, da macht er eine Ausnahme. Also er hat sogar in der Küche, ist total nett, so ein Hochtreppchen gebaut, wo sein Sohn, der ist erst drei, dann da so also auf die Höhe der Arbeitsplatte kommt und mitschnippeln darf. Und äh, jetzt durfte aber ich mitmachen und ich habe wieder echt viel gelernt. Also der brät zum Beispiel jede Gemüsesorte einzeln an, weil die dann die perfekte Rüst struktur sozusagen außenrum einmal kriegt, bevor er das dann alles in einen Topf schmeißt und als Eintopf irgendwie einkocht. Und trotzdem sagt er, 30 bis 40 Minuten max sind das, was so ein Mittagessen bei ihm dann dauern darf. Ich sag mal so richtig mit einem großen Löffel hier, Kochlöffel rühren und so einer Kelle dann austeilen. Das machst du ja in einem Rest doch. und in der Villa Kellermann nicht. Da ist das ja eher, na Nein, nicht da Pinzette, Ja, oh,
3: Pinzette ist auch schon dabei, muss man wirklich sagen. Da sind wir mittlerweile auch schon angekommen. Aber ja, hier ist es dann wirklich, ich sag mal, gröber. Und noch was ist bei ihm
2: zu Hause natürlich total anders. Denkst du manchmal zu Hause wehmütig an die Profiküche hm. in der Villa Kellermann?
3: Manchmal ist gut. Jedes Mal, wenn ich koche, tatsächlich denke ich mir, Ah, jetzt noch das Gerät und dann, ah nee, habe ich ja nicht hier. Ich merke schon beim Kochen, dass ich hier natürlich zehnmal mehr aufpasse, wie viele Töpfe und Pfannen ich benutze, weil ich weiß, dass ich sie ja immer noch sauber machen muss.
0: Das klingt ganz interessant, vor allem, ähm, da ist er ja die, wie die meisten von uns, oder? Das Abwaschen macht am wenigsten Spaß.
2: Ja, da hat er recht. Ich fand auch seine Ehrlichkeit in einem anderen Punkt total äh, entwaffnet. Christoph Wecker war nämlich richtig nervös, ob es denn schmeckt. Und generell sagt er auch, äh, privat, also für Gäste kochen, ist für ihn eine richtige Drucksituation.
3: Ich wähle auch bewusst immer Gerichte aus mit einer geringen Fallhöhe. Lieber Sachen machen, die man kann, die man vielleicht auch schon 20 Mal gekocht hat
2: tatsächlich die Angst hat man alles ist
3: schlimm total die Erwartungen sind ja riesig
0: Jetzt natürlich die entscheidende Frage an dich. Tina, wie hat es dir denn so als Restaurantkritikerin zu Hause beim Küchenchef der Villa Kellermann geschmeckt?
2: Ja gut, also es ist natürlich total anders als in der Villa Kellermann, wo ich auch schon war, aber definitiv nicht schlechter. Also ich muss sagen, ich ich liebe es ja auch, nicht professionell essen zu gehen. Also nicht auf Details achten, nicht auf dieses Tellerbild, sondern einfach so ein Schälchen. Und da löffelte ich so also meinen Eintopf raus und der schmeckte so richtig ja sonnig, sage ich jetzt mal, nach Süden. Also die Sorge von Christoph Wecker war total unbegründet und seine Family ist sowieso total dankbar. Also ich habe ja nämlich auch noch seinen Sohn Max gefragt. Hast du ein Lieblingsgericht, was der Papa kocht? Ja. Was ist denn das? Jeden Tag, was Papa
3: kocht. Das mache ich auch. Hm.
0: Das ist niedlich. Ja. Tina Hüttel hat für uns herausgefunden, wie Spitzenköche kochen, wenn sie für sich und die Familie selbst etwas zubereiten. Vielen Dank. Weil wir hier gerade bei Lieblingsgerichten sind, wir haben uns auch nochmal umgehört nach Lieblingsgerichten aus Kindertagen. Kann man sich daran noch erinnern? Mein Lieblingsgericht von damals, Senfeier mit Kartoffelbrei. Andere sind da sehr viel anspruchsvoller unterwegs.
1: Manchmal durfte ich mir als Kind abends was in der Pfanne selber schmurgeln. Das war immer sehr basic, meistens einfach eine Scheibe Brot in Butter geröstet und dazu alle Gewürze, die irgendwie gerade rumstanden. Nicht besonders delikates Gericht, aber mir hat der Name gefallen, den ich mir dazu ausgedacht habe. Das Gericht hieß Hungi Hungi Ham Ham Ham.
3: Das beste Gericht meiner Kindheit war so ein Ding, was mein Papa mal gezaubert hat. Und es hatte den charmanten Namen Munch Punch. Und das war... So seine eigene Abwandlung von seinen Macaroni and Cheese und dazu hat er dann irgendwie mal Dosen Thunfisch irgendwie reingerührt und Schablettenkäse und Kochschinken und Dosen Mais und äh, das klingt super pervers auf der einen Seite, aber es hat halt wirklich lecker geschmeckt.
4: Es ist Jun. Meine Oma, so hat Jun toll gekocht und dann ich habe das geliebt immer so als Kind und das ist so ein Schmorgericht mit Hähnchen, mit Molassé und mit Walnüsse.
3: Ganz simpel Pfannkuchen oder Eierkuchen, wie sie auch immer genannt werden, mit Erdbeeren und Quark und zwar nur von meiner Oma. Alles andere wurde nicht akzeptiert.
0: Lecker. Ein Thema, vier Facetten der Echtzeit-Podcast zum Thema Esskultur ist damit vorbei. Wer mehr von uns will, die Echtzeit findet sich fast überall dort, wo es Podcasts gibt, mit vielen verschiedenen Themen oder auch live im Radio, jeden Samstag um 16.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Martin Böttcher, bis zum nächsten Mal.